0: 哟，欢迎回到我时光说什么？我是 Ted， 我
1: 是 Amber
0: 。喂，啊、嗯，喂，喂喂，我还
1: 想干
0: 嘛？我想喝水。我还想要喝水的口水呢？我口渴而已。好，我们上次的节目说到了 n P M V A， 然后有蛮多的听众跟我们反映，他们真的很想了解到底什么是 n P M V A， 可能他们都不知道我们在验什么吧？什么什么什么什么？<笑>对，大概就是这种反应。你到底在干嘛？你到
1: 底在我前面一直擦镜片在干嘛
0: ？对，所以我在想，我们今天这一集呢，就跟听众朋友大家一起分享，到底 n P M V A 以及后面的验光步骤，我们到底在做些什么？好 a m b e r 上次提到一件事情，就是我们在做这个呃 MBMBA 的时候，以诊所的状况来说，哎
1: ，最近不是开学，别再提了，好可怕、喔！我每天都是新学期，新学期就是什么东西最可怕的东西，就是回调单。
0: 哎、欸，我以为新学期是家长觉得放轻松的时候，那、欸、怎么会？哦，对啊
1: ，最近看到超多老师哭哭，然后家长很开心的。真的。贴文。对啊
0: ，<笑>所以刚提到说家长他们开始哦，呃很开心，但是你的成熟最近很多家长带小孩很有趣。
1: 而且我跟你说，因为呢是视力回调季嘛，所以我们要检查度数。但我们都知道小朋友东西很容易肌肉过度用力，所以。得到很多错误的读数、嗯，所以呢，在我们诊所的时候会直接强迫他不要用力，就会直接点睫状肌麻痹剂。
0: 哇，你只要讲太一我刚刚想说强迫他不要用力是把他绑起来还是怎样？哦
1: ，我也在想，绑起来不是重点是绑起来，点睫状肌麻痹剂就算。他就要待在诊所、欸，在三十分钟
0: 哎！哇天啊，真的很久。毕竟药物它要有药效的话，你要给他一段时间
1: 。没错、欸。可是
0: 说真的，我们大家验光，而且又加上上次我们去看，这边人超多的，情况之下，你哪来这么多的时间让他等啊
1: ？所以在诊所的时候，你当然就只能等啊，因为毕竟药效时间、药作用就还是要一点时间嘛、嗯。所以呢，小朋友就在那个地方等了很久。但是睫状肌麻痹剂完的之后的度数，对。就会是实际上这小朋友真实的读书啊、嗯，所以。基本上的话，以视力回调单大部分回来看的话，我们还会做这，还是会做这件事情。嗯，
0: 但是回头来讲到一件事情，就是说，我们知道以现行台湾的眼光人法规的规范，验光师实际上是没有办法用药的。嗯、在这种情况，我们验光师到底要怎么样才能够协助，在验光的过程里头，在不使用药物的情况下得到他放松后的结果？万一那你在现场的时候，你都怎么做啊
2: ？我们的话，其实会加入一些。呃，镇静片，呃，来帮助每一个消费者达到这样放松的一个作用。哎、欸，那、啊、为什么要放镇静片啊？呃，应该是说，其实像刚刚 Amber 讲到，因为现在呢，我们在看东西，在看近距离的时候，我们的眼睛是处于一个用力的一个情况下。那其实，在用力。毕竟三 C
1: 这么好玩。没错没错
2: 。那其实，在用力的过程中，我们的水晶体会有一个膨胀的一个作用。那我们今天就会用这样的一个正镜片凸透镜来帮助它达到这样的一样的效果。哎、
0: 欸，我想请教一个问题，就是你刚刚提到一件事情，水晶体会膨胀，那跟放松有
2: 什么关系啊？因为呢，他在用力，我知道因为拉扯，对不对？对，他在用力的时候，结果拉扯了，结果水晶体、哦、膨胀起来。所以
1: 肌肉用力，小朋友看镜一样嘛。我们所有人应该是说，我们所有人在看镜的时候，我们肌肉都是用力的状态。所以水晶体要变凸，我们才看得到近物啊、嗯，是这样的意思吗？没
2: 错，没错，没错。
1: 那那放正镜片到底做这件事情，跟我们在看镜水晶膨胀，到底是做什么用的、啊？你说你取代正镜面来取代水晶体的膨胀，那为什么要做这件事情呢
2: ？因为其实我们是要让每一个呃消费者，其实，在验光的过程中，是在看远的一个情况下，有达到一样放松的一个效果，以避免就是它有过度的一些调节介入在里面
1: 。老师，我有问题
2: 。是的，你请说，安培同学。<笑>
1: 我记得以前那什
0: 么三三三，不是就是叫我们要休息，要看远吗？看绿绿的，看远远的，對看远处的山啊的！但是
2: 我们有时候验光的时候，因为时间关系，我们要在快速的情况下让它达到这样的一个作用，所以我们其实会利用这样的一个方式。才可以帮助他比较快的哦
1: ， oh, 所以我们看远处要放松，需要花很久的时间。可是呢，我们没有办法有这么快的这么多的时间去玩，在验光的时候没办法做这样子的事情。所以我你就跟眼科医生一样暴力，<笑>在在眼镜前面放，不行不行，快一点、
0: 欸，我们
1: 我们这边不要看他掉。我们眼科医生不暴力，<笑>眼科医生不暴力，误<笑>我了误会了，误
2: 会你害我不知道说什么，
1: 就是直接啊，强制性的让他不要动。你不要不要用力嘛！你这样
2: 子要我怎么交代？我前几天才有一个医生朋友，他在追踪我们这个节目而已
0: 、啊。<笑><笑> OK， 所以其实我们理解到一件事情，就是说，呃，同样在验光的过程中，在有呃医生这边如果可以用药的话，他会用一个比较直接了当的方式；，但是在呃验光人员、验光师这个地方，我们可能是采取物理的方式，但是达到相同的效果，去协助我们的 patient。达放松
1: 。好、哦哦，但是在这里我还想要提教一件事、嗯，就是医生他用睫状肌麻痹剂啊做这件事情，我们得到的度数一定会比我们实际上放，就是我们验光人员在插片的时候放松的度数还要来得更低。对。但是我必须要强调一件事，眼科医生也不会直接拿散瞳后的度数就直接叫你去配镜，原因是因为我们大部分的人处于在。的环境都是要一点点调节，我们总不可能让他完全没有调节力吧？这就跟老人家一样啊，老花，老花，好可怜哦，<笑>真的是
0: ，齁臭，我真的是，你死了。对，其实就像 Amber 说的，人只要在活着的时候，其实通常我们肌肉都会有一些生生理上面的张力，所以它不可能真的完完全全的没有。那如果我们今天使用镇镇片，可以协助它达到相同的效果，我们可以避免刚刚 Amber 提到的这件事情，就是哎完全就瘫掉了，跟瘫痪一样。突然
2: 觉得生活怎么压力这么大，一直处于一个高压的情况
1: ，就是永远不能瘫得、嗯，不能当。懒熊、嗯，我我也想要说的，
2: 当懒熊
0: ，啊、当懒熊,熊 ，OK， 熊可以、哦、对，好，所以回来了，所以我们在验光的时候呢，我们常常会有这样的经验，就是哎、欸，今天为什么验光师给我们看一个东西，突然间我就悟掉了、嗯，原来是这个样子。那下一步呢？下一步我们应该要怎么协助他们呢
1: ？下一步我们就要帮助他找到正确的度数啊。我们误视是先放松嘛，放松了之后，我们才知道他眼睛实际上到底要多少度数才可以看远的足够清楚。所以我们当然就是慢慢的把度数还给他喽
0: 。没错，这概念是不是就像有的时候我们去玩电脑验光机的时候，我们坐在前面，然后就看到他哎，突然间雾了，但是哒哒哒哒哒慢慢变清楚，是一样的吗？
1: 是一样的，可是为什么我还记得我们就之前有说过啊，电脑验光机不准，不准，你觉得你只有放松一秒钟不到有用吗？我感冒脑袋还没来得及反应过哎、欸，我只测完了
2: 。对，这真的是不好哎、欸，好像真的很多人都有这样的一个状况、欸，哎、嗯，像我今天其实也有遇到，就是有一个说，哎、欸，已经好了，验光完了，这样就知道了。我当下我其实真的是也很少跟他说，没事，我在变魔术。<笑>对，好，那既然我们
0: 都已经知道说，在电脑验光机它里头也一样有物视的这个作用，那我们实际上在操作人为上验光的时候，我们当然会更重视这一点。那对对？你错了
1: ，你顺序错了。真的吗？因为我们现在会人为验光，才有电脑验光机的出现啊，啊哦、所以它是在学我们在验光的流程，偷
0: 学，真的爱,爱学。你看
1: 对电脑
0: AI 很恐怖吧 ？AI 真的很恐怖。那。好啊，我刚刚突然想到一件事情，既然我们都已经循序渐进的把他需要的度数也都找出来了，上次我们遇到一个 case， 就是他会问我们，哎、欸，为什么今天我看的视标突然间你要给我切到有两个不同的颜色了、啊？哎、
1: 欸，可是我觉得大部分的消费者或者是病患，其实他都知道一定要看红绿这件事、欸，哎。
0: 为什么,怎麼說？因为总是我
1: 们都在看红绿啊，所以如果说哪一次你验光的时候没有给他看红绿，他会觉得怪怪的
2: 。你是不是没有给我验好
1: ？他就会觉得我是不是漏了什么步骤。嗯
2: <笑>夜市牛排。但是
1: 其实以美国<笑>以美国在验光的话，他们不一定会看红绿这件、個、这个东西哦、喔，因为有一些如果色弱，或者是说有一些应该不是说色弱，应该是说有白内障的人，他对于红色辨识不敏感，对，让看这个就没有意义。可
2: 是,可是不一定啊、喔，因为其实，在看红绿的过程中，其实里面有那个数字，或者是说一些图腾。其实用这个一样图腾一样可以给它做个比较，因为
1: 白内障基本上它会滤掉红色的它会让红色变得不敏感，就算里面的姿态是没办法辨识，所以人家是说，就是研究是有发现说。今天有白内障啊，其实是不适合做红绿测试哦。所以我想
0: 这样子好了，因为白内障毕竟就是我之后就会遇到的情况、啊，你们在偷笑我。之后再说，<笑>我们先回来讲到一般健康的这种呃，正常成成,成不管他是成年人哈，就是我的一个受测者，为什么我们要进行红绿这个？这个筛减呢？是
1: 不是跟波长有关？又回到波长管理了。波长管理，好可怕的东西、啊是是
0: 。对，其实因为我们毕竟知道一件事情，就是说我们在用光的时候，光线打到我们的眼前，进到我们的眼后到视网膜上的时候，受到波长的影响，所以它其实并不会是一个单色光，然后完美的落在视网膜
1: 上。那它,它会变成像彩虹一样吗？
2: 哎，这样子想象， rainbow! 其实<笑><笑>哦是 rainbow， 不是 rainbow， <笑>给你一个翅膀。<笑>所以
0: 呢，确实没有错，确实没有错，就是光线打进来之后，它确实会有色散的情况。那这样好问题了，为什么我们今天会选红跟绿啊？嗯
1: ，因为红色在视网膜的前面啊
0: 。哦，嗯。那红色
1: 在视网膜的前面要干嘛
0: ？对，红色在视网膜的前面到底要干嘛？近视。近视。所以、欸，其实我不知道消费者有没有听过，哦、不是消费者 ，sorry， 就是各位听众有没有曾经听过，当你的验光师在帮你验的时候，或许他们在验红绿的时候会，呃，碎碎念，哎、欸，红加绿减，红加绿减，红加绿减，<笑>特别是刚出道的这些验光师的时候，可能会遇到是红减绿加吧？对，到底是什么东西啊？对 ，Y Y 老师，
2: 嗨，到底是红加绿减还是红减绿加、啊？是红加绿减，到底什么意思啊？这个加呢，其实就是呃加上负镜片，然后减的话呢也是减负镜片的意思啦。那其实是针对它的一个近视度数，我们在做一个细微的一个微调，同时也是针对它一个呃这样子接收到的一个波长，我们进行呃比较精细的一些度数上的一个调整。
1: 所以也就是说，如果今天我看到是红色清楚的话，表示我影像是在视网膜前面，也就是我们熟知的近视。近视的时候要加负度数的镜片，就是近视镜片的意思。所以我慢慢的把我的近视镜片加加加加加加,加到红影像已经到视网膜上的时候，我就会觉得红色、绿色一样清楚吗？嗯，应该是这个样子
0: 讲。还记得我们前面几集有提到波长管理的这个概念，嗯、对不对？我们是不是把特定的颜色的波长滤掉，使得今天我们的视网膜上？看到的东西，它会比较接近；就不同颜色的光，它会比较接近落在视网膜上，提高我们的色觉，不，提高我们的视觉灵敏度、嗯。那其实红绿的概念也非常的像，我们就想象红绿两个不同的光线，在我们用光的时候，它会分别落在我们的视网膜前跟视网膜后。当我们了解到它落在前后的状态是怎样的时候，根据它坐落的状态，然后去加镜片去调整。调整到最后，你常常会听到验公师会问你：那你现在看红色清楚还是绿色清楚？而你觉得，哎、欸，感觉两个都接近的时候，那就代表说我们已经把它调整到两个颜色大概都已经靠近在视网膜上了。也就
1: 是说，他们两个距离是差不多，我才会觉得一样清楚。完全正确。在这里，我還有个小提醒：不是看红色、绿色谁比较亮哦、喔，是看红色的字跟绿色的字谁比较清楚。才是重
0: 点，完全正确。因为亮不亮不是我们在追求的目标，我们追求的目标就是你今天辨识那个视标的时候，你看起来它是不是相等清楚的。好，那讲完到红绿之后，我们下一步会为了我们的这些受测者做些什么样的检查呢？
1: 我们把它这个度数找出来的时候，其实主要是跟近视度数有关嘛。可是我的眼睛除了近视，还有一个东西是散光啊。散光
0: 啊，说到散光，所以近
1: 视、散光都会同时一起出现在我的眼睛上，是
0: 吗？说到散光这件事，我就要想到了。你说，昨天
1: 情人节？不
0: 是情人节。昨天哪、啊嗯，是昨天吗？不<笑>是，是前天你。你们真的很糟糕！你们问一个没有情人节的这种，<笑>真的是。散光，他们都
1: 在讲散光错，我
0: 玩<笑>有情人，不是那个散。OK 是散开的散不
2: 是闪光 ，OK 你是希望大家散开吧？先不要让我静静啊！所以我们回你想静静吗？
0: 超想静静静静静啊 ！OK 静静对，我们回来讲到就是我小时候我印象很深刻啊，我每次去验光的时候，当时的验光师他都会请我看一个钟，可是你知道小孩子很小的时候，他根本搞不清楚什么叫做几点钟几点钟，到最后我都只好。比这边这边那边那边，那现在在呃收音机前面的听众，你根本不知道这边那边是哪边。没错，我当时也不晓得。所以其实我们现在在帮人家检测的时候，我们使用的那一张图表到底叫什么呢
1: ？闪光中
0: 、中状图。没错。那为了怕小朋友或就犯像跟我小时候一样的情况，这个闪光中它其实旁边是有数字的。你可以告诉他说，我觉得靠近哪一条线。看起來試試老师我有问题，老师我有问题。啊
1: ，我如果看不到字怎
0: 么办？哇，那看不到字就代表前面的步骤怎么了
1: ？不一定啊，你是说我前面的度数没测准
0: ？不见得啊
2: 。
1: 但我闪光很高，我也看不到
2: 啊。那怎么办？在这种时候 ，Y Y 你会怎么做？如果是我的话，我会选择用另外一张图给他看。那你要 Y 怎么做？我们会用一个叫做点状的峰状图，点状的峰状图。不是，那是
1: 你家仪器比较高级。
2: Oh, 我就我没有蜂巢图怎么办？我就有钱，我就富、
1: 欸、<笑>因为蜂巢图它要在综合验光仪，也就是我们熟知的猪肝前面测的啊。可是如果我今天只有四镜架，像我们诊所就没有办法放这么多的综合验光，因为它毕竟有空间的限制。有空间的限制。O、okay, K， 那
2: 这样子，这时候呢，我们要在看这个中状图过程中，我可能就用手比，是不是直的、跟横的，或者是哪一个方位。引导他是不是那一条线特别清楚，或是比较黑，或者是说呃颜色的鲜艳程度不同，请他就是来回答我这样的一个问题。哦，但是我
1: 也是会直接问，就像那个太太刚刚说的，就是。哪边的哪边，所以我会告诉他说：“哦，那你觉得是右上左下还是左上
0: 右下？”换言之，其实我们验光师哦，大家会发现，在验光的过程之中，你常会听到验光师他会去引导你，就是试着看看，试着讲出来，试着辨识。当我们今天遇到呃无法正确的去表达的时候，我们会换另外一种方式，用方位然后去引导他，就像是。呃，我们之前好像曾经提过，就是在验光的时候，我们看到的东西，那个视标不见得都会是 C 呀、啊，或者是 E 呀、啊，或者数字。对，小朋友有的时候我们会让他看他知道的，像苹果房子，诸如此类、哦。说
1: 到小朋友，你知道那天我带我子女去打疫苗、嗯，然后呢，他们刚好那边有个视力表，我就想到他两岁了，嗯、来看看他就是看不看得到。对。那他那个就是 E 视标嘛，我就跟他说，哦，你看这个开口在哪里？然后呢？他一开始的时候，我就说哦，这个开口在右边，有没有洞洞在这边？你就叫右边哦，洞洞在上面还是下面这样子？等
0: 像下，你家侄女已经知道洞洞在上面哦对对，而且重点,
1: 重点是，重点是你知道他不调皮吗？他跟他一直都会答打答、哦、到后面的时候，他开始会了。他开始我说啊、哦，所以这个洞洞是在左边还是右边？明明在右边，他就会故意跟我说左边，然后开始偷笑，然后他就会说爸爸调皮。
0: 真的是我我这叫是甜蜜的负荷吧，就<笑>我只能这样子讲<笑>。但是
1: 我必须要说一件事，也就是说，其实两岁的小孩，你们可以开始在家里告诉他们一些视标的方向要怎么比，然后带他们到眼科去检查。这不、個、那为什么我要提这个呢？<笑>是因为我们前阵子的诊所来一个自闭症的小孩，他已经九岁了、嗯，他的视力非常非常差，嗯、应该只有零点二零点三吧，哦、真的真的，然后度数有三四百度，然后散光超级高，嗯、哇。对，然后因为小朋友有自闭症，所以家长从小就没有去注意这件事情，所以一直到九岁了，到学校之后才发现这件事。嗯、那
0: 你其实基本上已经过了眼球的生长黄金期了，而且因
1: 其实因为他已经过世，那你们在测量的过
2: 程中有遇到什么其他的问题吗
1: ？我说真的是还好啦，是我同事遇到的，不是我怎么说，怎么可以说还好、哎？哎呀，真的是，哎呀，啊、就,哎呀就是因为其实刚好是我同学同事遇到这个状态，他其实算是很有耐心的，但是这种他没有办法接受嘛，嗯、所以他好像就是验了一段时间，他就必须要带到外面去好好的那个冷静一下，冷静一下，对，然后就是都有家长在引导这个部分，所以后来家长很紧张，所以把老二也带来。嗯，然后也是,比较也是有一点点这样的倾向，所以我们在怀疑有可能是家庭环境就是早、哦、环境导致的，对。那不管怎么样的话，就是你们可以，我们可以事先就是学习到这件事情。
0: 对，如果说小孩子在我们可以开始沟通的时候，可以试着告诉他们说，像上下左右啦，或者是笔啊，哦，其实相关的资源应该都不难取得，因为毕竟一四标就像是一座山，山字形嘛。对。我们去训练他开口的方向，其实不是一件太困难的事情。那提早做这件事情，有助于帮助你们家的小朋友在他的视觉发育的黄金期，然后得到正确的这个判断。我们可以提供给他比较好的协助。回来讲到我们刚刚说的那个闪光装吧。好啦，那结果后来验了这个闪光，闪光验清楚之后，哎，假设，哦，等一下，我突然想到一件事，我突然想到一件事情。前不久就有一个朋友，他就问我说，你有没有看过呃有一部周星驰的电影，他放个那个《仙鸭蛋》。在眼睛上面，<笑>然后他跟我说啊，哎、欸，我那天看到人家说，所谓的散光有好多种，什么顺闪、逆闪、斜闪，顺闪就是一颗咸鸭蛋，他实在是听不懂，什么到底什么咸鸭蛋啊
1: ？就是散光，它其实有度数跟轴度的分别啊，那度数跟轴度到底差异差在哪？
2: 嗯，其实这个有点像是我们相机的一个原理，在帮呃每一个人在做一个调焦的一个过程啦
1: 。所以也就是说，其实闪光就像刚刚 Ted 说的嘛，它东西看起来是散开的，其实它散开的方式的话，它其实主要会有最模糊跟最清楚的地方是这样。
0: 就像是我们刚刚说看闪光中。为什么看闪光中？我一个特定的角度看起来比较清楚，那其他地方看起来雾雾的，其实就是在我们的闪光角度跟我们闪光的度数不一样。那到底闪光是什么东西呢？我们下次再告诉你们。我是 Ted， 我是 Amber， 我是 Y 拜，我们下一集再见喽，拜
1: 拜拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye. Bye bye. Bye bye.